0: Это одна из самых известных фотографий в американской истории. Женщина в рваной одежде напряженно смотрит куда-то вдаль, пока дети прячут лица за ее плечами. Другие ракурсы дают нам понять, что женщина с детьми сидят где-то посреди пустыря в самодельной палатке. Серия фото была сделана в 1936 году в Калифорнии, в лагере мигрантов, куда стекались люди, потерявшие дома и искавшие хоть какую-то работу. В этих лагерях жили не сотни, а десятки тысяч человек по всей стране в том числе в самом сердце Нью-Йорка, Центральном парке. Но как США скатились в такую пропасть, если всего несколько лет назад по улицам Нью-Йорка ездили новенькие автомобили, строились знаменитые американские небоскребы, а кинотеатры и рестораны были забиты до отказа? Почему роскошь, откровенные танцы и джазовая музыка обернулись самым страшным экономическим кризисом в истории Америки? как он навсегда изменил мировую экономику и что придумали политики и ученые, чтобы кризис таких масштабов никогда больше не повторился. Давайте посмотрим, как Великая депрессия стала отправной точкой современной экономической политики. На экране политическая карта начала 20 века. Африка и Азия поделены на колонии, которые принадлежат преимущественно Британии и Франции а шестую часть суши занимает Российская империя. Естественно, эти страны получают доступ к лучшим ресурсам и рынкам сбыта на планете, что нравится далеко не всем. Особенно такой порядок не устраивает Германию, которая к началу 20 века превратилась во вторую экономику Европы и чувствовала себя обделенной. Конечно, добровольно отдавать колонии или делиться ресурсами никто не собирался. Поэтому вскоре в Европе складываются два альянса. Первый – Антанта куда входят Россия, Франция и Великобритания, которые хотят сохранить свое положение лидеров. Второй – тройственный союз в составе Германии, Австро-Венгрии и Италии. Они хотят стать новой глобальной силой и захватить ресурсы лидеров. Спусковым крючком войны становится убийство наследника Австро-Венгерского престола сербским националистом Гаврила Принципом. На Балканах вспыхивает конфликт, в который включается вся Европа и который за пару месяцев превращается в самую кровопролитную и масштабную на тот момент войну в истории человечества. Первую мировую. И любая война требует денег, а мировая война — очень много денег. Но где их взять? Если бесконечно печатать марки и фунты, то они вскоре обесценятся. На эти деньги нельзя будет ничего купить, а экономика страны просто развалится от гиперинфляции. Чтобы этого не допустить и продолжать вести войну, деньги надо где-то найти. Вопрос один – где? И ответ был прост. На другом конце света, через Атлантику, была одна страна, экономику которой война пока не затронула. В начале 20 века экономика США получила отличный стимул благодаря Первой мировой войне. Уже имея развитую промышленность и сельское хозяйство, США стали крупными поставщиками вооружения, снарядов, продовольствия и других продуктов для стран Антанты. То есть пока Европа завязла в боевых действиях, США раздавали кредиты направо и налево и строили новые фабрики и заводы, на которые шли работать сотни тысяч людей. Так, благодаря Первой мировой войне Соединенные Штаты получили отличный рынок сбыта и снизили уровень своей безработицы. Достаточно лишь сказать, что объем экспорта США за время войны вырос в 9 раз и можете только себе представить, какой эффект это оказало на американскую экономику. Ну а еще оплату своих товаров американцы принимали преимущественно в золоте, так что к концу войны США оказались владельцами самых крупных в мире запасов золотых слитков, которые на тот момент были гарантией национальной экономической стабильности. Когда Первая мировая война наконец закончилась, оказалось, что за время войны были доведены до ума многие изобретения, которые вполне можно было использовать в мирной жизни от радио до коммерческой авиации. Доведенный до идеала конвейер позволил предприятиям выпускать в разы больше товаров, чем раньше. Рынок наполнился не только автомобилями и радиоприемниками. Появились товары, которых не было раньше — холодильники, электрические печи, блендеры, кинокамеры и многое другое. Но все это нужно было еще продать потребителю, который и не знал, что ему это нужно. Производители начали вливать огромные деньги в рекламу. Благо, с развитием радиокино продвигать товары стало гораздо легче. Тем, у кого не хватало денег на новую красивую жизнь, банки любезно предлагали кредиты. Благодаря этому впервые в человеческой истории покупка дорогих товаров стала доступна широким массам. Достаточно лишь сказать, что к концу 20-х годов около 90% всех покупаемых автомобилей США приобретались в рассрочку. Так зародилась культура потребления и жизни в кредит. Тем более, после войны люди хотели наслаждаться жизнью, а потому улицы американских городов быстро наполнились новенькими машинами, клубы и рестораны с звуками джаза, а с экранов кино не сходили комедии с Чарли Чаплиным. В это время в Нью-Йорке возводят главный небоскребы Америки, а на Бродвее танцуют молодые девушки с короткими стрижками и в не менее коротких юбках. Это период ревущих двадцатых в США. И власти страны не вмешиваются в то, что и так хорошо работает. Они еще сильнее снижают ставки для стимулирования экономики. Деньги стали дешевыми, и все больше людей искали, куда бы их выгодно вложить. Покупка товаров, банковские вклады — это все хорошо, но хотелось чего-то по-настоящему прибыльного. А что может быть прибыльнее вложений в бизнес? Вот посмотрите на этот плакат. Статуя свободы в огне, а снизу воодушевляющий призыв, что этому не бывать. Так власти США мотивировали людей покупать долговые бумаги во время Первой мировой. С помощью полученных денег правительство финансировало армию. Перед толпами выступали звезды того времени с призывом купить облигации и поддержать страну в тяжелый период. И для многих американцев эти облигации стали первым опытом инвестирования, которое раньше было привилегией богачей. Поэтому когда в 20-е годы ставки по банковским вкладам в США упали, а денег было в избытке, многие начали покупать акции облигаций, потому что уже были с ними немного знакомы. Естественно, рядовые американцы не анализировали рынок. Они просто видели, как их сосед Боб вложил в акции 1000 долларов год назад, а сегодня его капитал удвоился. В общем, все побежали на биржу. Вслед за спросом росли и цены. Например, за 6 лет акции американских электросетевых компаний подорожали на 230%, а цена автомобильной корпорации General Motors взлетела в 40 раз. Глядя на такие сумасшедшие показатели, люди потеряли всякое ощущение риска и вкладывались в акции даже не на свои деньги. Брокеры, видя такой огромной спросной инвестиции, предлагали клиентам маржинальную торговлю. Но это такая услуга, когда вы можете внести лишь 10% от суммы депозита, а остальное вам займет брокер. Тогда вы можете заработать кучу денег, имея на руках небольшой капитал. Конечно, если вы не угадаете с ценой акций, то потеряете свои деньги и будете еще должны сверху. Но когда все растет, бояться нечего. Ведь так и все было действительно прекрасно. 11 августа 2028 года президент США Герберт Гувер скажет, что сегодня в Америке мы ближе к окончательной победе над бедностью, чем когда-либо прежде в истории любой страны. Так что же тогда случилось? Чтобы понять, есть на рынке пузырь или нет, можно посмотреть на коэффициент, который называется p на Е». E. Он буквально показывает, сколько стоит компания и сколько она зарабатывает. Поделив одно на другое, мы понимаем, как скоро окупятся наши инвестиции в нее. Например, если компания стоит 5 миллионов, а ее прибыль за год 1 миллион, это значит, что купив эту акцию, вы выйдете в плюс через 5 лет. Так вот, в 2021 году P E фондового рынка США как раз и был равен 5. Но к осени 29 -го года он вырос до невероятных 32,6. То есть люди, покупая и продавая акции друг друга за все большую цену, раздули рынок до невероятных значений. 30 самых крупных компаний США в сентябре 29 -го года стоили больше, чем когда-либо в истории, а потом случился черный вторник. Осенью 29 -го года власти предупреждали, что на Уолл-стрит надулся гигантский пузырь. Но не успевают компании зарабатывать деньги с такой скоростью, с которой инвесторы разгоняют цену. Кто вообще в здравом уме купит компанию, которая окупится аж через 30 лет? Цены на акции напоминали американские горки. Они то резко падали после тревожных заявлений политиков, то восстанавливались усилиями крупных игроков, которые скупали подешевевшие акции. Но один день изменил все. Утро вторника 23 октября 1929 года началось с того, что рынок акций внезапно обрушился на 11%. Никто не знает, что послужило триггером, но инвесторы вдруг поняли, что нужно выходить из игры. Лавину было не остановить. Все, кто еще недавно покупал акции за 100 долларов, были готовы продать их за 70, чтобы вывести хоть какие-то деньги. Но покупателей не было. Капитала людей таяли на глазах, а маржинальная торговля на заемные деньги, которая до этого приносила сумасшедшую доходность, теперь разоряла людей. Крупные банкиры с Уолл-стрит пробовали скупать акции, чтобы восстановить спрос. Президент Гувер выступал с заявлениями, что экономика находится в превосходном состоянии. Но ничего не помогало. За следующую неделю рынок упал на 40%. Постой, но при чем тут обычные люди, которые не покупали акции? Как падение фондового рынка повлияло на жизнь тех, кто этого рынка даже не касался? Объясняю. В США в времен начала 20 века банки совмещали две функции. Они могли спекулировать ценными бумагами и одновременно принимать средства вкладчиков на хранение. По идее, это разные виды бизнеса, но их вели одни и те же организации. И когда банки несли убытки на бирже, они просто лезли в другой карман, чтобы взять из него средства вкладчиков и возместить свои спекулятивные потери. Это не было тайной. Поэтому, когда на бирже началась паника, то малейший слух о том, что у конкретного банка могут быть проблемы, приводил к огромным очередям вкладчиков у его дверей. Все боялись, что в результате краха банк потерял их деньги и спешили забрать, что осталось. Естественно, в эти времена господствующего капитализма 20-х годов ни о какой системе страхования вкладов не могло быть и речи. В результате банки начали закрываться одни за другими, и от их банкротства страдали не только вкладчики, но и правительства штатов, которые хранили в них свои депозиты. И за 4 года с начала кризиса закрылось более трети всех банков. Люди, возможно, мало что понимали в акциях и фондовых индексах, но они своими глазами видели огромные очереди у дверей банков. Американцы приготовились к худшему и откладывали все больше денег под подушку. Спрос в экономике упал. Предприятия, которые уже вложились в производство, не могли теперь продать свои товары. Не получая прибыли, они начали увольнять рабочих, и страну накрыла безработица. Звуки джаза, кинематографа и заводов времен ревущих 20-х сменились на возгласы забастовок. Знаменитая фотография ребенка с вопросом «Почему вы не можете дать моему папе работу?» Относится именно к периоду 30-х годов, когда пятая часть американских работников оказалась на улице. Отдельный удар падения спроса нанесло по фермерам. Цены на их продукцию снизились так, что им больше было нечем платить за аренду земли. Многие покупали на последние сбережения разбитый автомобиль и уезжали в города, нередко за тысячи миль от родных мест, лишь бы найти какую-то работу. Обычно работу они так и не находили и селились в лагерях для бедняков, которые разрастались до нескольких тысяч человек. В народе эти поселения назывались Гувервиллями по фамилии действующего президента страны. Вот попробуйте угадать, что называли одеялом Гувера, флажком Гувера и гуверовой тележкой. Одеялом называли газету, в которую заворачивались бездомные, флажком Гувера — вывернутый наизнанку карман одежды, а тележкой — автомобиль, который тянули лошади, потому что в баке было пусто. Вот так спекуляции на фондовом рынке привели к банкротству банков, а уже они — к разорению граждан и банкротству предприятий. Все сокращали свои расходы, из-за чего падали цены, а с ними падала и выручка выживших фирм, что вызывало новые увольнения. И так по кругу. Этот процесс в экономике называется дефляционной спиралью. В результате ее раскручивания промышленное производство США упало на 47%, а уровень безработицы побил все рекорды в истории страны. А что же власти? Они-то чем занимались? Правительство Гувера считало, что рынок — это саморегулирующийся механизм, который сам себя выручит. Если предприятие банкротится, то значит оно неэффективно. Его место займет более успешная компания. Такова была главная экономическая теория тех лет. И если ход Великой депрессии тогда можно было объяснить, то вот как ее побороть, экономисты не знали. Власти то повышали, то понижали ставки. Пробовали выделять деньги на субсидии предприятиям, а потом сокращали бюджетные расходы. Конечно, такая неуверенная политика не дала никаких результатов. Поэтому следующие выборы президента Гувер разгромно проиграл. И его место занял Франклин Рузвельт, правительство которого смогло предложить совершенно новый курс, который стал основой современной экономической политики любого государства. Рузвельт взялся за дело уже спустя сутки после своего вступления в должность. 5 марта 1933 года он издал постановление о закрытии всех банков страны на три дня. Эта мера дала властям время подумать над дальнейшими действиями и приостановила набеги вкладчиков. Вскоре Конгресс принял закон Гласса-Стигала, который поделил банки на депозитные, инвестиционные. Теперь банки не могли покупать акции на деньги вкладчиков. Впервые в истории вводилась система страхования вкладов. Люди теперь могли не переживать за свои деньги, потому что государство гарантировало их возврат. Очереди возле банков начали редеть, и вскоре оказалось, что американцы пополнили банковские счета более чем на 1 миллиард долларов. Кризис ликвидности прекратился, и банкротства остановились. За 1934 год было лишь 9 случаев банкротства банков по всей стране. А еще Рузвельт потребовал принудительно обменять золото, которое было у граждан в слитках и монетах, стоимостью свыше 100 долларов на бумажные деньги. Фактически, этим шагом Рузвельт дал властям право на эмиссию денег, не обеспеченных золотом. И США получили возможность печатать столько долларов, сколько нужно экономике. Но что со всем этим было делать? Как найти людям работу и восстановить предприятия? Рузвельт отверг принцип невмешательства в экономику и взял за основу нового курса идеи экономиста Джона Кейнса, чем именем позже назовут целую экономическую школу – кинсианство. Так что же такого уникального предложил Кейнс, что за его идеи ухватилось целое правительство? Логика у Кейнса была следующая – в экономике доходы одних – это расходы других. Поэтому, когда люди перестают тратить деньги, экономика замедляется. Но ведь люди всегда будут откладывать часть доходов, сколько бы они ни зарабатывали. А главное, чем больше ваши доходы, тем большую долю вы будете откладывать на черный день. Такой вот психологический закон. Поэтому если экономика забуксовала, то нужно всеми способами заставить людей тратить деньги. Сам рынок эту проблему рано или поздно решит, но ценой будут сотни тысяч жизней. Поэтому государство должно активно тратить деньги, размещая заказы на строительство дорог, поставку товаров и оказание различных услуг. Тогда компании наймут людей и начнут платить им зарплаты. Бывшие безработные теперь смогут купить еду, одежду и технику, а компании, видя это, начнут производить еще больше товаров. Так дефляционная спираль раскрутится в обратную сторону. Ладно, но откуда возьмутся деньги на такие затратные фокусы? А помните, что Рузвельт фактически отменил золотой стандарт, изъяв золотого на усиление и получив возможность спокойно печатать новые деньги? Вот теперь можно было легко выливать столько денег в экономику, сколько нужно. И это сейчас кажется нам очевидным, но тогда было совершенно новым изобретением. Следуя этой логике, правительство Рузвельта организовало общественные работы, предоставило компенсации фермерам и облегчило получение ипотечных кредитов. Все эти меры должны были вселить в американцев надежду на светлое будущее и вернуть доверие граждан к государству. Эти меры действительно подтолкнули экономику к выходу из кризиса. Темпы роста ВВП существенно увеличились. Но обратной стороной стало увеличение госдолга, который вырос почти в два раза, а также дефицит бюджета, который вырос в полтора раза. То есть, вытянув экономику из кризиса, правительство Рузвельта заложило основу будущих трудностей американской экономики. Пока же США вовсю боролись с кризисом, другие страны в него только затягивались. Австралия, Канада и Чили пострадали от Великой депрессии сильнее всего, так как были тесно связаны торговлей с Соединенными Штатами. Европейские страны зависели от этой торговли не так сильно, но зато они инвестировали в американскую экономику, и те европейские банки, которые держали слишком много активов в экономике США, начали рушиться. Больше всех от финансового кризиса пострадала Германия, которая и так должна была платить огромные репарации. Этот кризис потянул за собой социальные волнения и политические перестановки, которые привели к власти в стране радикальные силы и в конечном итоге спровоцировали Вторую мировую войну. Окончательно преодолеть Великую депрессию США помог как раз новый конфликт. История с кредитованием европейских стран и поставкой им различных товаров повторилась. Только теперь, после окончания войны, правительство знало, что делать, и страна погрузилась в золотой век капитализма. Получается, что кризис конца 20-х годов не только стал поворотной точкой в истории, но и изменил мышление экономистов. Если раньше они думали, что вмешиваться в работу рынка не нужно, и он сам себя вылечит, то после Великой депрессии стало ясно другое. Начиная с 50-х годов, все развитые государства во время перегрева экономик повышают налоги и сокращают расходы бюджета. Делается это, чтобы в кризис тратить, тратить и еще раз тратить деньги для поддержания спроса. Эта политика называется контрциклической, и именно она предотвращает развитие кризисов до ужасов Великой депрессии. Яркий пример такой политики мы видели во время эпидемии коронавируса, когда правительства по всему миру заливали экономику дешевыми деньгами, предоставляли налоговые каникулы и субсидировали кредиты. Конечно, все это не значит, что после Великой депрессии кризисов не было. Они были, но совершенно другие. О части из них я уже рассказывал в своем телеграме, а о части снимал отдельное видео. А еще я регулярно публикую эксклюзивный контент на бусте Там вы можете узнать, стоит ли вам брать ипотеку, что делать при повышении ключевой ставки и, конечно, посты о том, как я веду YouTube-канал. Всем, кто поддерживает меня на бусте огромное спасибо за возможность сделать этот ролик.